1: Mit dieser Wasserstoffstrategie, die wir heute verabschiedet haben, machen wir noch mal Tempo. Denn es ist ganz klar, wir wollen natürlich die Energiewende schaffen. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Wir brauchen aber auch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in unserem Land. Und insofern ist das heute ein Startschuss, weil es schafft Planungssicherheit für die Unternehmen, auch für die Kommunen und alle, die daran beteiligt sind. Mein Haus unterstützt im Bereich Forschung und Innovation mit 700 Millionen Euro. Die Frage, wie können wir denn Wasserstoff effizient herstellen. Wie müssen Netze aussehen? Wie kann der Transport erfolgen? Aber wie können wir zum Beispiel auch Offshore-Wasserstoff produzieren? Das sagt Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger. Weg von Kohle, Öl und Gas hin zu Energie aus Wind und Sonne. Der geplante Umbau des deutschen Energiesystems ist ein Riesenprojekt. Eine Schlüsselrolle dabei soll Wasserstoff spielen. Wo und wie, das erklärt die Regierung in einem neuen Papier, das sie heute vorgestellt hat. Es ist die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie von 2020. Und was drinsteht, sagt Ihnen jetzt Christopher Jänert.
0: Wasserstoff ist nach dem Ausbau der stromgeführten Versorgung der Netze und der erneuerbaren Energien die nächste große Geschichte, die wir brauchen, um Deutschland zu dekarbonisieren, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das Problem dabei, Wasserstoff ist bisher fast gar nicht verfügbar. Die neue nationale Wasserstoffstrategie setzt deshalb ambitionierte Ziele. Die Produktionskapazität soll verdoppelt werden. Mindestens 10 Gigawatt Leistung für die Umwandlung von Wasser in Wasserstoff sollen bis zum Jahr 2030 in Deutschland zur Verfügung stehen. Das erklärte Ziel, ein Drittel des benötigten Wasserstoffs sollen in Deutschland hergestellt werden. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm findet die Pläne grundsätzlich richtig.
2: Das Tempo ist natürlich ambitioniert. Ob man das schafft, das wird daran hängen, ob wir jetzt ambitioniert an die Beschaffung gehen und an den Hochlauf der Elektrolysekapazitäten in Deutschland.
0: Beschaffung heißt in diesem Fall, zwei Drittel des Bedarfs müssen erstmal importiert werden, unter anderem aus Norwegen. Die Bundesregierung will aber auch zum Beispiel Länder in Nordafrika fördern, weil dort das Potenzial besonders hoch eingeschätzt wird. Das Problem mit der neuen Wasserstoffstrategie ist der Import noch gar nicht geregelt. Das soll erst später passieren. Problem Nummer zwei ist aber auch, der komplett klimaneutrale grüne Wasserstoff wird gar nicht so schnell in ausreichender Menge verfügbar sein. Er kann nur dann entstehen, wenn der benötigte Strom komplett aus erneuerbaren Quellen kommt. Bis dahin muss Deutschland auch auf nicht klimaneutralen Wasserstoff zurückgreifen. Also die Faustformel ist... Wir fördern Grün und nehmen alles. Fasst Wirtschaftsminister Habeck zusammen. Jetzt wartet auf alle Beteiligten aber erstmal viel Arbeit. Weitere Verträge müssen her. Sogenannte Elektrolyseure müssen genau wie Verteilnetze neu gebaut werden. Teilweise werden aber auch Erdgasnetze umgerüstet.
1: Also im Prinzip geht es um mehr Tempo bei der Erzeugung, dem Import und der Nutzung von Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger. Über die Pläne der Bundesregierung spreche ich jetzt mit Michael Sterner. Er ist Professor an der OTH Regensburg für die Bereiche Energiespeicher, Wasserstoff und Energiesystemtechnik und frisch berufen in den Nationalen Rat für Wasserstoff. Er berät die Bundesregierung also demnächst als unabhängiger Experte. Hallo Herr Sterner. Ich würde sehr. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Einige Probleme sind im Beitrag eben ja schon angesprochen worden. Darauf kommen wir gleich zunächst. Aber die Frage, wie realistisch ist denn die Wasserstoffstrategie der Regierung?
2: Naja, die ist in dem Sinn realistisch, dass wir ohne sie nicht die Klimaschutzziele erreichen, gerade in den Sektoren der Industrie, aber auch im Verkehr und im Strom. Und von daher ist es sehr essentiell, dass wir eben zum Erreichen unserer nationalen, aber auch internationalen Klimaschutzziele solche Strategien verfolgen. Und das machen übrigens 70, 80 Länder dieser Welt, da sind wir nicht alleine.
1: Mm. Laut dem Konzept soll Deutschland ja ein Drittel Wasserstoff selbst produzieren, zwei Drittel werden importiert. Wo sehen Sie momentan die größten Hürden für mehr Wasserstoff made in Germany?
2: Ja, ähm, der Wasserstoff, der da gibt es ja auch in Bayern ein Förderprogramm für, aber es ist so, wie wenn Sie Elektrolyseure aufbauen, aber keinen Strom haben. Es ist so, wie wenn Sie Mähdrescher fördern, aber halt kein, kein Weizenfeld haben. Also Sie brauchen um für den Betrieb von Elektrolyseuren und der Gewinnung von grünem Wasserstoff halt sehr viel günstigen Wind- und Solarstrom. Und das läuft sich halt in Deutschland eben auf Wind- und Solarstrom hinaus. Aber der wird zeitgleich auch noch für Elektroautos, für Wärmepumpen und auch zum Füllen von Atom- und ähm, Kohle Kraftwerken gebraucht. Also das heißt, unser nationaler Wasserstoffatlas.de zeigt schon, dass wir die Potenziale hätten in Deutschland. Aber dass halt Akzeptanz und halt auch die Kosten, dem ein Stück weit entgegenstehen, weshalb wir weiterhin auch auf Importe angewiesen werden, sein, das ist nichts Ungewöhnliches. Das, was die Leute in ihren Autos verfahren, der Sprit und das, was sie in Heizöl oder Erdgas verfeuern, kommt auch aus dem Ausland. Also 70 Prozent der Energie importieren wir heute. Aber da setzen wir halt jetzt auf, das ist der Riesenvorteil, mit Wasserstoff, du kannst überall hingehen in der Welt, wo günstige Wind- und Solar- und Erneuerbare-Energienquellen Wasserkraft da sind und zwar in wertebasierten Partnerschaften und sie sind nicht mehr angewiesen, auf wenige Oligarchen, die hm. auf Gas
1: sitzen. Ja gut, aber Sie haben es schon gesagt, die Infrastruktur hinkt noch etwas hinterher. Wie schnell kann man das lösen?
2: Wenn Sie Kläranlagen, Biogasanlagen nehmen und da den Wasserstoff mit dem äh, vorhandenen Gas verheiraten zu so grünem Gas, dann ist das grünes Methan, was Sie eins zu eins in der vorhandenen Gasinfrastruktur nutzen können, problemlos speichern, über drei Monate dann halt die Stromnetze stabilisieren äh, und den ganzen, über den ganzen Winter kommen können. Das wäre äh, was, was jetzt schon nutzbar ist, die vorhandene Gasinfrastruktur. Wenn Sie beim reinen Wasserstoff bleiben möchten, dann können Sie einen Teil der Gasinfrastruktur umwidmen, das ist auch so geplant, also man fängt nicht komplett bei Null an und es sollen ja die künftigen Kraftwerke dann auch halt Wasserstoff-ready sein, wie gesagt, der einfachste Weg wäre das Ganze, den Wasserstoff mit CO2 zu kombinieren und dann haben Sie ein 1 zu 1 Erdgassubstitut, was aus Bayern, aus Deutschland grüner Natur kommt, zum gleichen Preis wie das Gas aus Katar, also die Technologien sind schon alle da. Wir müssen sie einfach nur umsetzen und wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen.
1: Gut, Sie haben Katar jetzt eben erwähnt, auch viele andere ja. Länder, in denen Wasserstoff produziert wird. Die Frage ist natürlich, verstehen diese Länder unter grünem Wasserstoff das, was wir darunter verstehen in Deutschland? Grün ist ja nicht gleich grün.
2: Also richtig, aber das ist definitiv so. Wir haben auch so einen Fördermechanismus entwickelt, also global nennt sich das ein Doppelauktionssystem, was jetzt weltweit Beachtung findet. Und allein dadurch haben sich jetzt viele Länder wie Chile, Australien, Namibia, Südafrika, aber auch Saudi-Arabien aufgemacht. Und da entstehen jetzt mit die größten Anlagen, die dann erstmal den Wasserstoff als Ammoniak verpacken, aber den kann man auch wunderbar brauchen als Düngemittel und als Treibstoff für Schiffe und als Rohstoff für die Chemie. Und das betrifft gerade auch Bayern, weil auch in Bayern wie in Burghausen oder anderen Bereichen, wir haben zukünftig wir haben Landkreise, die zu 60, 70 Prozent deren Arbeitsplätze zukünftig am Wasserstoff hängen werden. Von daher ist es nicht der Champagner der Energiewende.
1: Dann schauen wir mal auf die Reaktionen äh, auf den Champagner. Der Bundesverband der Deutschen Industrie spricht von einem guten Ansatz, aber auch, bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, seien energieintensive Branchen wie etwa Stahl auf Alternativen angewiesen. Da kommt der blaue Wasserstoff ins Spiel, der aus Erdgas oder Atomkraft hergestellt wird. Umweltschützer kritisieren genau das. Was sagen Sie? Der blaue wird
2: aus Erdgas hergestellt, das CO2 abgetrennt äh, als Wasserstoff aus Wasser, Atomkraft gibt es, wenn dann aus Frankreich, beziehungsweise die brauchen den Strom jetzt gerade alle selbst, und dann nimmt man dann rosa Wasserstoff. Also über den geht es überhaupt nicht. Es wurde halt gesagt, genau, wir fördern den grünen, aber wir lasten den blauen auch zu aufgrund des Faktums, dass wir halt, wir haben jetzt 10 gigawatt von Elektrolyseure entstehen, wir hatten mit Audi damals eine Anlage gebaut in Werte, der, der, da bräuchten sie 2000 dieser Anlagen, das ist sehr viel, was dann national entstehen soll. Aber im Endeffekt... Ähm, es ist die Story hinter dem blauen Wasserstoff, das Versprechen, dass wir schnellere und größere Mengen haben. Der Nachteil ist natürlich, dass sie auch die fossile Energiewirtschaft verstetigen und die Gasspeicher belegen mit dem CO2. Aber ich glaube, das ist nur ein Übergangsphänomen. Aber Sie haben es angesprochen, die Stahlindustrie hat gar keine andere Chance, als über einen Wasserstoff klimaneutral zu werden. Auch die Chemieindustrie braucht Wasserstoff und zwar halt jetzt zügig, weil sonst können wir die Klimaschutzziele nicht erreichen, auch nicht im Verkehr.
1: Ganz kurz noch einmal zusammengefasst, vielleicht in ein oder zwei Sätzen. Warum ist Wasserstoff der große Hoffnungsträger?
2: weil er ermöglicht, unabhängig von Stromleitungen und Standorten weltweit Potenziale zu erschließen und dann zu speichern und zu nutzen in allen Bereichen. Das ist, das ist der Wahnsinn, was, was der Wasserstoff und seine Produkte über PowerTX da ermöglichen. Und das ergibt uns die Chance, klimaneutral zu werden, auch in einem globalen Handel mit Hightech, die wir auch exportieren aus Deutschland. Das macht uns ja aus
1: sagt Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg zur nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Vielen Dank, Herr Sterner.
0: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek